0: Och varmt välkommen till fredagssoffan. Jag heter Katarina Björnstotter och jobbar som regionchef här på Sydsvenska handelskammaren. Varmt välkommen också till dagens gäst, Patrik Levin, som är vd för GKs. Ja, Stort tack. Kul att vara här. Mm. Du tog ju över efter Boris Lennerhöf i mitten under pandemin i januari 2021. Och ja, det är inte bara liksom ett eh, gigantiskt varuhus du har tagit över. Du har ju tagit över hotellverksamhet, restauranger, no. stugby, camping, upplevelsecenter och sådär. Sen har ju du fått frågan tusen gånger: hur ska du kunna fylla Boris skor? Ja, så är det. <laughs> men då har jag hört ett jättebra svar från dig att du tänker inte fylla Boris skor för du tänker fylla dina egna skor.
1: Ja, exakt så faktiskt. Mm. Det har jag nog sagt rätt många gånger. Ja,
0: och ja. då undrar jag, med vad då? Ja, men
1: vad. Ja, med mina fötter är väl bra. Ja, Nej, det, är, det är en eh, bra början. Men början. jag tänker väl så här att jag kan ju inte gå in i på GKs och någonstans ha ambitionen om att bli en version av Boris. Liksom. Det går inte. Nej. Eh, det är klart att jag ser mycket upp till Boris såklart för han har gjort ett fantastiskt jobb under 20 år på GKs så det byggt ett otroligt företag som jag har förmånen att få lov att leda liksom idag. Och det är ju otroligt bra gjort. så måste jag ju göra det på mitt sätt. Annars så blir det ju ganska platt för mig då. Det måste jag säga. Och vad är ditt sätt? Ja, och du, det är ju en bred fråga, tänker jag. Ja. Men jag tror i alla fall att jag tar med mig en del från vad jag har gjort och upplevt under min karriär. jobbat i retail i 20 år. Och inte varit på Grekars då, som ju Boris har varit i de 20 åren. Och jag tror jag sett rätt mycket saker som jag tror vi tar med oss in på Grekars. Och mycket av det handlar ju om att försöka förflytta oss lite framåt i tiden. Och hålla fast i våran traditionella, trygga, fysiska handel. Men då bli lite mer, hur ska man säga, hitta lite nya vägar i det. Så kan man väl säga. Mm.
0: Mm. Att mer jobba internt med digitalisering och sådana saker. Ja, det är, saker. Väl, det, det är en, en av
1: sakerna, tänker jag. Men sen är ju digitalisering är ju oerhört brett. Liksom. Vi pratar ju ofta om AI-styrda lösningar för att erbjuda man person, personifierade erbjudanden i alla lägen. Liksom. Mm. Och det är kanske inte riktigt är det, det vi är, ska vara. Eh, utan vi vill ju gärna att man ska. Ta sin tid och strosa runt och handla i godan ro. Liksom. Men, men samtidigt så kan ju digitala lösningar hjälpa dig att göra den fysiska hoppingupplevelsen bättre. Det är jag helt säker på. Det tittar vi ju mycket på.
0: Du sa ju det själv att du har ju varit 20 år inom detaljhandeln. Du har varit mm. på Netto, och har ja. på det som heter Kiwi i Danmark. Ja, mm. Och sen har du varit många år inom Coop-rörelsen också. Mm. Både med jobbat med försäljning och mm. även då varit vd på ett av mm. Coop-företagen. Mm. Alltså varför blev det detaljhandel? Var kommer det intresset ifrån? Är
1: <laughs> ja, du? Eh, den, den riktiga historien i det är ju att jag... Fick ett extra jobb en gång i tiden. Eh, när jag slutade skolan. För att jag tyckte att läsa var inte det jag ville göra nu. Utan eh, jag tänkte att jag ska ha ett sabbatsår i ett år. Eh, och så jobbar jag ett år. Mm. Vad jobbar ja, Det var på Netto då. Jag satt i kassan på en butik som ligger på Vildanden i Lund. Mm. Vilgårdsvägen heter det. Eh, där började jag som 19-åring. Och sen så det där sabbatsåret håller i sig. <laughs> det gör det. <laughs> Du det.
0: brukar säga att du är en sån här learning by doing ja, kille. Alltså ja. ja,
1: Jag tror att man lär sig mer av att prova och misslyckas än vad man äh, lär sig av att läsa din bok. Mm. Det tror jag. Ja. Mm. Uh. Men sen är det klart att lite teoretisk kunskap på vägen hade nog hjälpt, det får man säga. Men du har, jag, kan jag kan misstänka någon. att du har
0: gått, för alla de här eh, Coop och de har ju rätt bra ledarskapsprogram.
1: Ja, sånt. absolut. Jag har ju läst alla möjliga interna ledarprogram som finns och läst ett internationellt ledarskapsprogram när jag jobbade på Saling Group som är en del av Netto. Mm. Jag har läst massa, eh, massa sådana saker såklart. Eh, men till för mig som person och där jag var i livet så, så behövde jag ha... Eh, annat än att bara sitta i en skolblänke ett tag. Mm. Och sen hittar man ju sina vägar. Jag, menar, jag blev butikschef när jag var 21. Liksom. Oj. Och jag har ju varit chef sedan dess. Alltså, och, och det är klart att, att när man är 21 år gammal och tar över sin egen första butik ja, då är det klart att eh, eller någon kanske är redo för det men jag var absolut inte det. Eh, och eftersom jag inte var det så lärde jag mig väldigt mycket.
0: Vad eh. var dina största misstag då? Det
1: var ju hela var frågan om hur man, den påverkningsgrad man har som chef på andra människor liksom. Mm. Och förståelsen över att bara för att det står butikschef och min namn så gör inte alla vad jag säger. Och de förstår inte automatiskt vad jag menar utan att jag behöver säga det. Okej,
0: okay. de kan Nej. inte läsa ner en tanke alltså. Liksom. Nej, så så funkade visst lite. Inte. Synd. Det hade ju var, gud, vad enkelt det hade varit. Ja,
1: sen tycker de att inte heller upp på måndag morgon om de inte om inte de har fått ett schema. <laughs> <laughs> så och så kunde jag tycka att varför gör de inte det då? Men ja, man läser ju som sagt. Ja.
0: Så som du sa, learning by doing. Ja. ja. du blev ju headhunted till GKs.
1: Ja, så är det ju. Men jag, alltså, eller vad man säger, headhuntad eller är ju ska man vara krassare har jag vill egentligen så där riktigt bara sökt i ett jobb. Mm. Någonsin. Och det var ju på netto då när jag skulle sitta i kassan när jag var 19. Sen har ju det lite sådär eh, hur ska man säga, skett på vägen. Att eh, det har dykt upp möjligheter längs med vägen. Och, och, eh, så att det är väl också en av de sakerna som har gjort att jag aldrig riktigt har letat efter något annat utan att eh, frågan har dykt upp och, och det har det varit... En spännande möjlighet att hoppa på.
0: Vad tänkte du när du fick den här frågan från
1: GKs? Uff, nu fick jag ju inte den per se från GKs men från ett nej. rekryteringsbolag. Men eh, frågan var väl egentligen om, om det här var något som jag kunde tycka var intressant. Eh, och spontant först tänkte jag nej. <laughs> Där kan man ju inte vara, där är ju Boris. Yeah. <laughs> Men, och jag tror att någonstans är det ju en sån historik där med varumärket och tv-serien och Boris och, som ju har blivit synonym på många sätt. Liksom. Så att, och så tänkte jag väl så här, vill jag, nästa tanke var väl, vill jag verkligen vara så... Eh, Känd, eller så pass vad ska man säga, brukar säga Boris Lenerholm i svenska folket för det är ju det han verkligen har blivit under den här resan och gjort det fantastiskt bra liksom. men eh, det är ju ändå ett, ett, en annan exponering som man som eh, detaljhandelsvd normalt inte behöver eh, förhålla, en, förhålla sig till liksom, och, eh, inte kunna gå och handla en kopp kaffe utan att bli frågad ja men det är ju, ju du ja, jo, det är ju jag, det är helt rätt eh, så, eh, så, att det, så det var väl en fråga som var stor för mig kan man säga.
0: Det var inte bara du som var lite tveksam. Jag har också läst på att din fru var tveksam. Varför <laughs> ja. var hon tveksam? Ja,
1: men hon var inte tveksam på GK som så. Det var mm. mer att, om ni, du har ju min dialekt. Jag är ju inte hallänning. Liksom, utan jag är ju rätt så mycket skåning. Och har ju bott i Skåne hela livet. Och, och det har ju också min fru. Då. Och, eh, när jag träffade min fru så eh, bodde hon i Trelleborg. Mm. Och jag bodde i Malmö. Och jag kommer från en liten by som heter Tjävlinge. Eh, för alla de som inte har varit där så kommer jag därifrån. Men jag flyttade till Trelleborg för att hon ville bo i Trelleborg- Uh, mm. Inte för att jag ville bo i ett <laughs> men <laughs> jag trivs bra i ett Så det är inte <laughs> egentligen själva staden som sådant utan det har varit jättebra. Uh, men så att uh, spärren för att flytta så långt för min fru, den var det större än vad det var för mig. Okej, okay, passera
0: hallandsåsen liksom.
1: Ja, alltså mer Nej. att uh, det är ju ändå trots allt, om man tänker körvägsmässigt från vänner och familj, det är ju ändå två och en halv timme liksom. Mm. Och det är klart att det, det förändrar ju ens vardag mm. på många sätt mm. så är det. Och det är ju långt fler än oss som har gjort den vägen. Men det är klart att när man ska göra det så är det lite nervöst.
0: Tänkte vi backa bandet för du sa mm. du är född och uppväxt i Tjävlinge. Så, ja, så inte ligger så långt härifrån. Hur var du som barn?
1: Usch uppe. Var mm. du en sån liten energisk Jag tror som, som, som litet, litet barn så var jag nog, i alla fall så säger min far, det, jag kommer inte ihåg det själv, att jag var väldigt snäll. Så Det växte jag ur. <laughs> Nej. Men eh, som många andra så hade jag väl en tonårsfas där man ville vara, med, ville vara själv och ville bestämma själv och allt sånt här. Tänker jag att min kanske var lite större än andras. Eh, eh, och, och mindre än andras. Jag tror inte jag sticker ut på något sådär galet sätt. Men... Vi är ju av tre. av ja, vi är tre syskon mm. eh, och man kan väl säga att jag banade rätt bra väg för mina syskon. Så, så kan man det var du säga. som tog smällan Nej, och alltså, så fick de andra är det, liksom. det, det, det men, det enklare ju, resa. Det menar ju jag, absolut. Ja, ja. Det, i alla det brukar ju vara, jag är storast jag brukar också hämta detta. Mm. Eh, men eh, jag är som, som jag sa född uppväxt i Kävling en eh, fantastisk liten stad eh, som jag eller stad kan man kanske knappt kalla det. By, är typ. Trygg uppväxt, eh, väldigt bra. Alltså, ja, Tjävlingar kommer alltid hållas varmt i hjärtat. Så är det. Mm. Det. Hur var
0: du i skolan?
1: Det beror ju på vilken åldersgrupp du frågar man där också. Om man typ
0: nu... högstadiet?
1: <laughs> ja, du ska nog inte ha tagit någon av mina gamla lärare. Mm. Nej, så jag kan väl säga att jag har väl alltid varit en ganska hyfsad elev. Men jag var väl inte den som var absolut bäst på att göra läxorna. Men vi hade hyfsat lätt för att få lära mig så det gick ju Huset ändå, så kan man väl säga. Och du var bra på. Ja, jag har ju också så duktig på att prata, absolut. Ja. <laughs> det har jag väl alltid varit. Men, men jag har väl haft en sån här förmåga i alla år i skolan, egentligen att jag eh, har läst boken innan provet och så kunde jag svara en mm. eh, Och det är väl inte någonting jag rekommenderar alla att göra, men eh, så var det för mig.
0: Håller du på med någon idrott?
1: Ja, jag som de flesta tänker jag har ju spelat fotboll en stor del av livet och det började jag med som femåring och gjorde väl egentligen det till tills jag var 19 och, eller egentligen tills jag var 23-24 men det var... Jag, sönder, jag skadade mitt knä där som alla vi som säger att vi skulle kunna bli proffs äh, äh, säger. Skyll på, att på var, den gamla knäskadan jag <laughs> Det var därför som jag, var inte, därför jag. Annars ja. hade det varit jag och Zlatan. Vet du. Nej, det hade det inte varit. Utan hade jag varit snabbare haft bättre teknik och bättre fysik, så vem vet. Men äh, det hade jag ju inte. Att, äh, men vi äh, spelade fotboll och jag gjorde det i många år. Och sen så kan man, som, som mycket annat i livet, så tog jobbet lite över där. Äh, när jag då blev butikschef som 21-åring så fanns det inte så mycket mer tid. Och Speciellt då som inte var så bra på det heller. Så jag hade rätt mycket tid. Mm. Så, så blev det lite så att det fick falla lite tillbaka för annat.
0: Jag vet att du berättar för mig att du har ett rekord i alla fall. Har jag ett rekord? Under skoltiden. Du var snabbast.
1: Ja, på 60 meter, ja. jag som var den. Mm. Uh, och, men det var ju, jag tror att i, när jag gick i uh, måste mellanstadie eller sånt där så... Så gick jag en kort session på Fridrott samtidigt som jag spelade fotboll. Och då jag, spelade, gick jag på Fridrott i, i Lunde. Där kommer jag inte ihåg vad klubben heter. Men ligger tvärs över Polen skolan där, där i Fridrottsanläggningen ligger. Mm. Mm. E och då e e efter vi hade spelat en fotbollsmatch på morgonen så körde farsan mig till... E till tävlingen då skulle vi springa 60 meter på eftermiddagen så att alla andra dök upp i fina spikskor och fridrottskläder så jag hade någon träningsområde från fotbollsmatchen och så var jag snabbast i min ålderskategori i, i, i södra Sverige i den tävlingen då i södra Sverige? i då i den tävlingen ska jag säga ja. så att det var ja. ju, jag ska inte dra det i några stora proportioner av det. men jag var hyfsat snabb ja.
0: eh, vad tror drömde de att bli?
1: Eh, vad jag drömde om att bli, jag ville bli... Eh, ja, men, För alltså, utan fotbollsproffs. Det då, är så gabbigt, så det finns ju inte, men jag ville bli polis. Ja. Mm. Det var min dröm när jag var liten. Och sen så när jag blev lite större så ville jag bli affärsjurist. Mm. Mm. Och eh, jag hade ju en dröm om att läsa på juridikum och, och gå den vägen och så. Men ja, nu, nu men blev det en annan bana blev istället. Inte så, men, eh, men det hade ju säkert varit fantastiskt roligt. Det verkar ja. vara ett kul jobb.
0: Ja. Du, nu ska jag vara lite småtaskig. Eller ja, småtaskig. Var Nej, ska jag ta. Vi ska ha ett litet quiz, du
1: och jag. Ja, vad kul. Ja? <laughs>
0: och det handlar ju faktiskt om eh,
1: Gekos. Ja, det är klart. Ja. Jobbigt jag... om jag inte kan. <laughs>
0: <laughs> Nej, ja. men det, jag kommer säga, jag har ju tittat, ni har ju så himla mycket roliga siffror på er hemsida. Ja. Ja. Men det här kommer inte, du kommer klara detta galant, jag tror det. Mm. Men det här är bara för att alla som lyssnar ska ja. få fatta hur sjukt det här är egentligen, det här fenomenet. Om jag börjar med att säga, så ska du säga vad det är för någonting då. Vad är 1,4 kilometer?
1: Det är den längsta kuen uppmätt någonsin, mm. tror jag, utanför mm. varuhuset då. Precis. Mm.
0: 13 miljoner par.
1: 13 miljoner par. Ja, det är ju två av något. Ja, det är, det är... två av något. Det, det jag var ner. snäll där som sa par. Så ja, ni Som
0: säljer sjukt mycket av.
1: Så tänker du byxor?
0: Nej, strumpor. Ah, faktiskt. Hundra ja. miljoner om året. Vad säljer ni? Hundra miljoner om året?
1: Panilla valgrädn.
0: Mm. I pengar ja. Mm. Stycken tänker du? Nej, hundra ja, miljoner styck om året. Vad kan det vara?
1: Plastpåsar skulle du kunna. Ha. Eller... Ah, ni,
0: plastpåsar säljer ni? 300, nej, ni säljer 100 000 fryspåsar om dagen. Ja,
1: det blev ju mer än det. Ja, precis.
0: Ju. Men 100 miljoner bullformar säljer ja, ni. Ja. Faktiskt. 1,7 miljoner om
1: året då? Det känns, det ju, det känns ju som jag satt mig ordentligt på rätt 1,7 miljoner om året. Ja, styck. Jo, det förstår jag nästan. För ja. Det har vi varit en stund. Ja. 1,7 miljoner styck. Vad ja, det är ett <skratt> tips också. <skratt> Vad härligt, är det schampoflassor? Ja, ah, det är, precis. Ah, ja. Bra. Jag gillar ledande hjälp, liksom. <skratt> Ja, precis. Ja, det är
0: Hur ser genomsnittskunden ut ungefär? på
1: ja, men, Någonstans strax under 45-årig kvinna eh, som har kört ungefär 20 mil. Rätt. Mm. Ja, Kunddata kan jag hyfsigt. Ja, 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 ja. Ja.
0: Eh, 41,7 miljoner kronor.
1: Bästa dagen någonsin, 2019 eh, november lördag Jag kommer inte ihåg datumet exakt i huvudet. Det
0: sjuka var att jag var på GK och så träffade Boris dagen innan. Asså? Då sa han till mig, imorgon kommer vi slå all-time-high. Så jag, sa, hur kan du veta det? All statistik, all data tyder på det.
1: Ja, men det. Och så
0: läste jag sen på söndagen
1: i Aftonbladet eller något.
0: GK slog rekord. Ja, men det får man alltså, ju ändå säga ju... Att han hade rätt Man i... måste ju säga att ni har väldigt bra koll på siffrorna.
1: Ja, det ja. tycker vi. Ja. Men vi har ju också affären i anslutning till kontoret. Ja. Så vi kan ju gå ut och kolla.
0: Ja, precis. Ja. Det är bara jag mm. 29, Nu är sista här. 29 200.
1: Jo, men det är ju flest antal kunder på en dag just det.
0: Mm. Vi måste ha en till. Nej, det var, nej den, den får räcka. Ni har ju då också 2019, det var ju ert all time high då besöktes mm. ni av 4,9 miljoner kunder mm. som handlar för 5,6 miljarder. Mm. Alltså det är,
1: ju, det är galet. Ja, det är rätt mycket faktiskt. Ja. Ja. Jag tror att det är mest av i hela norra Europa som har en ingång och en utgång.
0: Man mm. kassar har ni
1: 82 i vanliga kassalinjen. Sen har vi ju faktiskt sju uppe i ja, ja.
0: Du, Jag tyckte ändå du klarade dig hyfsat bra. Så jag har en liten Jag fick inte den stora, jag fick en men ja, Tack så mycket. Ja. Vad tror du är framgångskonceptet?
1: Ja, men det är konsekvent i idag. Eh, från första stund när Geikars öppnade så var det ju att sälja mycket var till låga priser alltså, och det har ju som varit mantrat i allt vad vi gör fortfarande, alltså, oavsett vad vi gör så, så är ju, startar vi ju i frågan hur billigt kan vi göra det här mm. inte liksom hur mycket pengar kan vi tjäna här eller hur bra kan det bli eller snarare hur billigt kan vi göra det här mm. kan, om vi ska ta in en ny kollektion med någonting, ja, då är det snarare hur låga priser kan vi hålla alltså, och, och det det tror jag är, och det spelar ingen roll om det är kläder, eller boende, eller mat eller vad det nu är. När det är. Hur kan vi hålla det lägsta priset vi kan och ändå ha den högsta kvaliteten vi, vi kan leverera? Och det, och det har liksom varit mantrat alltid. Och sen så när vi då, när då, det hände ju för ganska många år sedan när, man kunde, när det slutade vara så att man som retailer kunde berätta för kunden vad de skulle köpa, utan man måste ju lyssna lite också eh, om vad kunden faktiskt vill köpa. Och eh, eftersom vi har varit duktiga på att lyssna på vad våra kunder vill ha. Och successivt byggt ut, öppnat, utökat och lagt till det som man efterfrågar så tror jag att om man alltid håller ett garanterat lågt pris, om man alltid lyssnar på vad kunder vill ha och man gör så gott man kan för att efterleva det, tror jag man kommer rätt långt.
0: Vilka varor tackar ni nej till? För när man är där så alltså det är det ju allt tycker man. Ja, vi har
1: ju rätt så många artiklar får man ju säga. Ja. Jag tror att vi till och med unikt har flest under rätt samma tak. det är strax över 150 000 SKU då. Jag tänkte att det här blå kavaj är ett märke, det är en SKU. Den har funnits i grön också så hade det varit två då. Eller? Mm. Och sen så storleksrangen är också en då i varje. Så någonstans runt 150 000-156 000. Och, men vi tackar ju nej till det vi menar på är en kvalitet som vi inte vill stå för. Så vi har ju sagt att vi vill ha, vi vill ha bra, bättre, väst i våra sortimentstrappa men vi vill inte ha dåligt. Jag har hört
0: någon gång också att sånt som inte går in i en bil,
1: alltså ja, inte får plats i en bil. Det är väl en sanning med modifikation för att någonstans det är rätt svårt att ta med sig en utemöblar grupp hem.
0: Det har ni också nu menar ja. det hade ni ju inte förr. <laughs> Nej,
1: det har vi nu. <laughs> eh, så att man kan väl säga, idag kan man väl säga det som inte får plats i en bil och släp. <laughs> <Okay>. <laughs> <laughs> Om man nu ska göra en, eh, en, en twist på det där då. Ja. Ja.
0: Men hur gör ni eh, alltså, hur gör ni för att följa trender, alltså både på mode men också att hitta andra storsäljare? Hur, liksom, ni måste ha en gigantisk omvärldsbevakning på något vis. Hur jobbar ni med det? Ja,
1: alltså, ja, egentligen så är det ju så att vi har ju specialister på varje inköpsområde och de är ju ansvariga för att bevaka omvärlden och vad som händer eh, och vad som är viktigt för oss då att ligga rätt i. Sen, sen är det väl inte alltid så att vi har uppdraget att liksom någonstans utmana i, inom nya segment utan vi, vi är ju kanske inte... Alltid First Mover-organisationen eh, eh, utan vi ska ju gärna komma när det väl, när vi vet att saker och ting har börjat trenda, ja, men då ska det ju finnas hos oss också. Sen kanske vi inte ska ha eh, tiotusentals produkter varje månad som, som ingen vet om det ens funkar. Utan eh, vi, eh, vi bevakar och ser vad som händer i världen och, så, och sen så jobbar vi efter det.
0: Mm. Eh, ni har ju också samarbeten, du var lite inne på det, här, Pernilla Wahlgren, vi kommer mm. till det strax. Men innan så hade ni ju Morgans chips och Ola <laughs> Connys limpa. Ja. Och... Ja, vi har ju det fortfarande. Det har ni fortfarande, ja. ja, vänt, ja. De tyvärr. är fortfarande starka. Jag tänker på det. Det är ju lite del, det är lite employer branding kan man säga. Ja, jag och sen, det är coolt. Och, sen, och sen så är det inte så att det är vissa som är liksom lite... Av de andra i personalen, blir inte de av sjuka. Är det inte vissa... Men varför ska de förfronta?
1: Alltså det är ju Vi hade ju velat säga ja eller nej på den frågan Men jag vet faktiskt inte fullt ut Jag tror att det är blandat jag tror att man, Det här med den uppmärksamheten man får Det är ju på gott och ont mm. liksom. alltså, Morgan och Ola är ju två Otroligt trevliga killar Men de har rätt svårt för att jobba Alltså, De
0: blir störda i sitt jobb kan jag
1: tänka. Styr, man kan ju inte säga att en kunststör. Nej, Det kan man ju aldrig säga. Liksom. Men, men det är klart att en stor del av deras arbetstid går åt att ta en selfie eller, eller skriva en autograf eller bara vara trevlig och ge en kram. Liksom och så. Mm. Så det är ju två fantastiska varumärkespersoner för vår del som, som ju är vanliga mm varhusmedarbetare som, som går upp varje morgon och gör det de ska göra och gör det efter bästa förmåga. Liksom. Och det, det är ju fantastiskt tycker jag att vi kan ha en Ola i limpa och tyvärr har vi ju inte Morgan chipsen längre då men då har vi då Morgans kanelbullar istället. Då. Ja, ja, ja. Så det ja. jag tycker jag är otroligt roligt. Ja. Jag
0: vet att när jag var hälsa på Boris så hade han bakom sig något nytt varuprov med en, med en kudde som var, ja, en
1: palettkudde. Palettkudde, ja, precis.
0: Med Morgan och Ola konny.
1: Vem vill inte ha en son, tänker jag. Då alltså,
0: tänkte jag såhär, det, oh my vill God. väl alla ha hemma i soffan, tänker Jaha. jag. Ja. Sen hade ni också det här Kjelles skohorn. Inget jävla plastaskit. Ja,
1: exakt. Den, också. Men den finns ju fortfarande också.
0: Den finns också klart. Den finns också, också. Ja. Kjelles
1: tändvätska, när man ska ha ordentligt med tändvätska. Ja, just det. Ja. Ja. Så den finns också, absolut. Ja. Men en, en kul. Du fråga mig med en massa quiz på siffror från Susan. Ja. Hur många limpor tror du vi har sålt? Av Ola Kornis limpor? Nu om man vänder på den här prisfrågan. Eh, ja,
0: just det. Under år, detta sen året... Vill det... Börja
1: sen ni börjar sälja dem. Åh... Oh. Hon följer inte oss i sociala medier, så.
0: Nej, det gör jag inte. Aj, aj, aj. Säg att ni har sålt äh, 11 miljoner limpor.
1: Riktigt så många är det, inte inte. Riktigt. det hade varit kul. Men ja. det var, under förra året så gjorde vi vår miljoner limpa som vi sålde ja, det är där. För fantastiskt. Så vi har sålt väl strax, över, strax över en miljon limpor. Får man ändå tänka att de flesta kunderna ju inte åker till GKs eller Ullared för att köpa bröd.
0: Nej, nej. Det är inte det första man tänker på Nej. i alla fall. Så Nej. det är ändå
1: rätt häftigt ja. tycker jag.
0: Men nu ni har ju inlett då, och det är ju lite nytt det här samarbete med Penilla Wahlgren har ja. en kvinno- eller damkollektion. Ja. Glenn Strömberg ja. har en kollektion, och Marie Zernholt har
1: barnkollektion.
0: Ja. ja Har det fallit väl ut?
1: Det är fantastiskt. Mm. Uh, och uh, alltså Sen är det ju så att de är ju olika ropet får man väl säga. Och Pernilla kan man väl ändå säga har mer exponering än, än eh, både Glenn och, och, och Marie då. Eh, så hon driver ju oerhört mycket. Eh, det är som att hon är ju, jag tror, nu vet ju inte jag har inte statistik på det men jag skulle tro att, jag tror knappt hon var så känd som hon är nu när hon slog igenom som artist liksom. Mm. För de flesta vet ju vem Valgren-familjen är ja, ja, idag, liksom. och 15-16 säsonger senare med Valgrens värld, mm. säger väl en del, tror jag. Mm. Uh, men... Vems
0: idé var det här att ni skulle börja med?
1: Nej, men jag skulle väl säga att det är ju en inköpsidé mm. uh, i grund och botten. Det är ju väldigt duktiga inköpare på Greker som, som du pratar om är väldigt trendkänsliga och väldigt duktiga på att hitta rätt vägar för oss. då och den växte ju fram redan innan jag började såklart utan det har ju varit en fråga som man har diskuterat under en period. Glenn hade ju också lanserats innan jag började. Pernilla och Marie som har varit under tiden jag har varit på plats. Och Glenn har ju har en fantastiskt fin kollektion som är en sån här vad ska man säga det både är sportigt och den är lite fin passar för de flesta väldigt bra kvalitet till bra priser detsamma gäller ju både Maris och Panillas som är på den arenan liksom Mm. Och jag skulle säga att även om Panilla då är den i antal ett största succén så skulle jag säga att i andel av den delen av varuhuset om man mm. tänker att damkläderkonfektion ändå är vår största varugrupp generellt mm. så har hon en lika stor andel som Glenn har på här och som Marie har på barn. Det är bara det att damkonfektion totalt sett är större. Mm.
0: Eh, har ni någon sån här drömsamarbetspartner? Nej. Som ni försöker jaga nu? Liksom. Nej. Jag att... <laughs> nej.
1: nej, vi jagar ingen. Äh, inte i dagsläget i alla fall. Äh, men jag tänker att jag kunde gjort den. Nej, <laughs> äh, nej. Äh, men, äh, nej det har vi väl inte. Äh, men äh, vi kanske får. Men just nu tror jag inte vi har någon sån här uttalad den hade varit jättekul. Äh, kanske.
0: Jag pratade med några av mina grannar igår och berättade att jag skulle träffa dig idag. Och så här. Och bara, jag skulle aldrig sätta min fot på det stället. Yes. Så, det var verkligen så. Nej. Och det är ju många ja. som rynkar på mulen och, uh, uh, nej dit kan man ju inte åka. Vad skulle du säga till dem?
1: Nej, typ ibland det, det mest, uh, jag, jag vet ju att det är så. Antingen så älskar man det, eller så gör man inte det. Liksom. Uh, men jag förstår det verkligen inte. Eh, varför förstår du inte? Nej men om man bara tittar på mig idag alltså de kläderna jag har på mig idag det enda jag inte har köpt på GKs det är kavajen. Så mm. varför skulle man inte kunna handla på GKs? Vad är det som är fel med att vad är det som är fel med att lägga mindre pengar på, på bra kläder till, med, i samma kvalitet? Alltså, eller eller var, andra saker för den sakens skull. Men det är ju, sen så kan jag inte jag ska inte döma någon annan person för vad de anser är rätt eller fel för dem. Liksom. Och jag tror att jag tror att det i många, mångt och mycket i det så har man väl fått en bild av, av Gekar som man inte uppskattar då, Eller de personerna inte uppskattar då, eh, via vår tv-serie. Eh, att man tycker att det alltid det är jättemycket folk. Det är alltid trångt och det är alltid si, det är alltid så. Och det är en viss typ av människor eller vad det nu är där, som är där. Och det är ju inte sant. Så är det ju inte. Eh, så att jag, jag skulle uppmana alla som säger att man inte skulle sätta sin fot där och prova.
0: Om ja, man då vill åka dit när det är lite, inte så mycket folk... När, vilken dag ska man åka dit då?
1: Ja, men egentligen alla dagar. Förutom eh, juli och eh, helgerna i november och oktober. Alltså, det, är ju, det är ju så här att vi är ju som flockdjur, vi människor. Och vi är ju lediga samtidigt, eller hur? Typ, vi har ju semester ungefär samma månad. Eh, och vi har ju ett behov av att handla till vinter och till jul och så, ungefär samtidigt. Och de flesta av oss är lediga på helgerna och inte på vardagarna. Så att om man nu väljer en onsdag, nästan när som helst, så är, kommer det att vara lugnt. Utan men, i juli. Då. Men kommer man i juli så kommer veckodagarna vara större. Så är det. Helgerna kommer att vara lite mindre. Kommer man i oktober, och november så kommer helgerna vara lite tuffa. Eh, och vardagarna kommer att vara lite lugnare.
0: Mm. Och, alltså. och juldroschen då?
1: men julrush är ju rätt tidigt alltså, eftersom vi har ju inte om man säger, vi har inte på samma sätt som dagligvaruhandeln maten liksom. det är inte så att du står i kö och väntar på att få köpa den där julskinkan för 30 i kilot, utan det kan du göra vad som helst liksom. utan vi, vår rush är ju egentligen från, från denna helgen som kommer nu, skulle jag säga, som är höstkläder och vinterkläder och sen så går det över i julklappar och, och vinterkläder liksom eh, som ju är det som driver väldigt mycket människor till Gekås.
0: Marknadsföring. Ni har ju inte behövt marknadsföra något knappt. Nej men
1: när man, när man är så bra som vi så... Nej jag <laughs> eh, nej skä. Eh, nej eh, men ni har fått Det liksom... kan man väl ändå säga att vi har För tänker att om du har 11 eller 10 säsonger i TV.
0: Ja, fast ni har inte lagt något pengar på det menar
1: jag. Nej, det är väl smart.
0: <laughs> ja. mm. Och ni har fått kvällstidningar Och göra liksom bilagor så här: Så här hittar du på GKs i Ulla-red med <laughs> kartor och grejer. Och ni har ja. ju fått, jag vet vad det Sune.
1: Sunes, ja, jag kommer inte ihåg vad den heter nu, men det, Nej men det är i alla fall
0: Det var ju någon tävling man utlyste mm. bland skolbarn ja, exakt, där de fick så, exakt, skriva exakt, exakt. och då var det ju någon då som kläckte idén att Sune åker med familjen på semester till Gekos i Ullared och det var det vinnande konceptet som blev
1: en sune mm. liksom. ja, men den hörde jag. Vi har ju en dotter som är nio år mm. Jag hörde henne ligga och lyssna på den på Storytel en kväll när hon skulle gå lägga sig tyckte jag var fantastiskt <laughs> Det kan ju inte bli bättre liksom. <laughs> Eller om det var Story. men, men Liksom,
0: kan du förklara, det har ju liksom, och det har inte bara varit en tv-serie, det har ju varit liksom den här, en stark resa med eh, Ola Conny och Morgan och det har varit eh, Jakten på Storsäljan och, och sen så har det ju varit det här andra då som har rullat i massa med säsonger. Var, var, hur har det blivit så?
1: Det var ju inte jag där när det hände, Nej? annars hade jag ju varit eh, tv-prydd, vilket jag ju inte är. Eh, men... Jag skulle väl säga att Gekos för många handlar ju om så mycket mer än bara shopping. Jag kan bara relatera till mig själv och den resan jag har haft med Gekos eller som jag alltid har sagt Ullared eftersom jag är född uppväxt i kävling och inte i Halland. Det är ju nästan bara där man säger Gekos. Jag gör ju det nu för att det känns ju logiskt. <laughs> eh, men men eh, jag, mina mamma hade en stuga i utan en halvtimme från eh, Ullared kan man säga och då åkte vi ju dit alla lov och, och på vintern och så vidare och då, då var det ju så att då åkte man ju till eh, Ullared då, eh, och provade vinter överallt eh, i juli liksom med mossan. Och det tycker jag kanske inte var det roligaste. Du visste. Jag visste Det då. Förrige visste jag ju att jag skulle tycka det var det bästa som finns i hela världen sen. Men, men och jag tror att mycket av, mycket av de här upplevelserna som man har haft ihop liksom, och stått i den där köen framför de gula tegelhusen som jag också har gjort liksom, som barn med mossan... Och, och de minnena man har skapat tillsammans, för det handlar lika mycket om att vara ihop och umgås med familjen. Det är ju lika mycket en, en upplevelse att göra saker tillsammans som det är att faktiskt handla. Eh, och att, att bara sitta i restaurangen och, och äta lunch ihop efter en uh, shoppingtur där barnen kanske har fått en 50-lapp eller vad nu är för välja någonting själva och så i huset. Och det, man får rätt mycket för det hos oss förut. Det är inte så allt annars. det är bara så du vet det. Liksom. Ja, ja, ja. Men, men och, och jag tror att det är alltså lika mycket människor omger umgås minnen, upplevelser som det är shopping. Och kan man då kombinera det så får man ju någonting häftigt och unikt som jag tror blir det här fenomenet som har varit ullaredd. Mm. Och är för övrigt också.
0: Mm. Om man pratar om marknadsförändringar har du fått något riktigt knäppt förslag? Liksom? <laughs>
1: Kneppt förslag. Är
0: liksom det knäppaste liksom?
1: Jag har inte fått så många knäppa förslag. Det har säkert varit många genom åren. Mm. Jag vet inte riktigt hur man definierar det. Knäppa förslag brukar vara rätt så roliga. Mm. Och det brukar ju vara rätt kul att göra då. Mm. Så det beror väl på vem som tycker det är knäppt. Men nej men däremot så har jag en, en hel del kunder som jagar mig om att de vill att vi ska dra igång jakten på storsäljan igen för de har världens bästa idé. Okay. Så att, där ligger väl något underlag för något spännande där på sikt. Ja. Yeah. Blir den en ny TV-serie? Det är ju faktiskt inte fullt ut bestämt eh, och vi har, äger ju inte den frågan fullständigt själva utan det måste ju vara någon som är intresserad av att sända det och det måste vara någon som är intresserad av att filma det och, och de senaste två åren har det ju varit ganska naturligt att inte göra det mm. eftersom att eh, det har varit Nej, men Ullared är ju kul folkfest, roliga saker som händer och man har kul ihop och många människor umgås. Det är ju hela idén liksom och så, och så då att, eh, att det är en kul plats att göra det på. Och när det då har varit skyltar med som säger att du får inte lov att gå nära varandra och helst ska vi kolla lägg på dig för att uh, ni är samma familj om ni ska gå och handla ihop. Och så. Det är klart att det inte har varit särskilt spännande att filma. Nej. Men det är
0: inte uteslutet att det blir fel. Absolut
1: inte. Det är inte Nej. uteslutet men det är heller inte bestämt att. Nej. Nej.
0: Hur tycker du att Boris framställdes i den?
1: Nej, men ja, alltså Boris är ju en glad och trevlig person. Och jag tycker han framställs som en glad och trevlig person. Som eh, värnar om eh, att människor ska kunna handla saker billigt och kunna dryga ut sin plånbok. Och det, så är han ju som människa. Så att jag, tycker det jag,
0: tyckte, jag har ju tyckt att han har liksom framställts lite naiv och lite disträ och sådär emellanåt. Och det kan ju inte. Jag, han är ju verkligen en slipad affärsman.
1: Liksom. Ja, nej det är han ju absolut det inte. Det. Naiv och disträ skulle jag väl inte sätta som två ordbrev i Boris länderhållet. Nej, men, men. I,
0: i serien så tyckte jag liksom att ibland att de det liksom skämtades rätt mycket. Så.
1: Ja men jag tyckte, det, det, det ska ju man ska ju komma ihåg att ja, det är underhållning. Liksom. Alltså, det är klart att vi många gånger skulle vilja spela in massa avsnitt om hur vi jobbar med eh, fram, ta, framtagen av kollektioner och annat men det ska ju vara någon som vill titta på det. Liksom. Mm. Så att, det, det, det ska ju vara underhållning också.
0: Och då måste man hitta de här lite annorlunda karaktärerna. Såklart. Ja,
1: ja, eller roliga människor mm. tänker jag. Mm. Mm. Eh, det, det finns ju i alla former och. Tänker jag. Ja. Roliga människor jag menar. Ja,
0: absolut. Nu tänkte jag att vi skulle gå in på lite allvarliga frågor också. <skratt> oh, det har vi ju kanske så här pratat om innan, men <skratt> går det att göra lågprisvaror hållbara? Ja, det klart det är. Hur jobbar ni med jag vet, vi pratade ju lite innan, nu, ja. hur jobbar ni med Agenda 2030?
1: Nej, men vi, alltså, vi försöker ju förhålla oss till de punkterna vi säger att vi kan göra en reell påverkan på, liksom, och jag tror inget företag kan, kan förhålla sig till alla sjutton utan man kan förhålla sig till det man faktiskt kan och, och göra skillnad på eh, där man är, eh, i det område man är och, och, och försöka hjälpa till i övrigt också såklart men, men, eh, men i största utsträckning försöka fokusera på det man själv kan göra annorlunda. Eh, och för vår del så är en av de viktigaste frågorna över ett hållbarhetsperspektiv är ju varit oss att jobba med att höja kvaliteten. Alltså, det, beh det behöver inte vara så att en... Nu får en lapp här. Det okay. behöver inte vara så att bara för att en tröja ska vara billig så ska den eh, gå sönder efter att använda den fyra gånger. Liksom. Utan eh, är det kanske bättre att man lägger 10-15 kronor till och så håller den längre. Så att, eh, jag tror mycket av det vi jobbar med det är att höja kvaliteten på våra produkter och säkerställa att vi har en hållbarhet i att, att det inte blir slit och släng. Liksom. Det tror jag är en av de viktigaste sakerna vi jobbar med. Mm.
0: Eh, vi vet ju att textilindustrin är ju en av de stora miljöbovarna. Ja hur tänker ni där just när det gäller materialval och, och nej men vi, vi vi jobbar ju rätt
1: mycket med såhär 100% vad heter det ekologisk bomull och, och allt sånt där, där vi har hela, hela serier där vi bara jobbar med det och sen har vi ju utöver det så har vi ett samarbete med ett företag som heter Textilreturen det de heter, mm. som samlar in textilier hos oss och tar hand om gamla. Man kan lämna in textilier hos oss och de får möjlighet att sälja det i second-hand-butiker som de har samt att det då återvinns fibrerna i textilierna och allt det här. Så att vi försöker ju komma åt det på det hållet kan man säga. Mm. Mm. Jag
0: vet att ni diskuterade också att ni ska starta second hand
1: Ja, vi har väl en dröm. Nej, men vi har väl haft en diskussion om, om, om man inte skulle kunna ha en sån ambition på sikt. Att, när man, att man kan köra till Olaredd till på el. Man ska kunna ladda sin bil hos oss. Man ska kunna fylla bilen med saker som man då inte längre vill ha. Men som kan vara nyttigt för någon annan. Lämna in det eller sälja in det i en second hand butik Och sen så då handla nya saker hos oss och ta med sig hem. Så att man kör till oss på el, hem från oss på el med full bil dit och full bil hem.
0: Hur många laddstolpar planerar ni Nej,
1: men Vi I år bara i år så sätter vi ju tror jag 100 laddstolpar. Mm. Eh, och det kommer vi fortsätta göra. Eh, för vi, vi vill ju gärna se till så att du kan ladda din bil i så stor utsträckning som möjligt hos oss.
0: Eh, vi står inför ganska tuffa tider nu. Det är, är det. höjda räntor och mm. det är inflation. Mm. Det är oroligheter runt omkring oss. Mm. Bränslepriserna är jättedyra. Energipriserna mm. bara sht, så hur går i diskussionerna i eran ledningsgrupp? Hur kommer det här påverka era konsumenter?
1: Nej, men det, vi har ju egentligen haft, det har ju egentligen inte varit tufft hela året för man vill säga. Alltså, det är ju trots allt så att en av de direkta konsekvenserna med en resa till Ullared det är ju vad kostar det kostar att ta mig dit liksom. mm. Det är ju en av den första frågan som person funderar över. Okej okay, men om det helt plötsligt kostar mig 600 kronor mer och jag åker dit och hem då ska jag ju spara ett mycket pengar när jag handlar för att det ska vara värt det om man uttrycker sig så. Om man inte tänker i upplevelseekonomi och annat att man ska ha en rolig helg också. att Man kan tänka sig att det får vara värt det. Liksom. Eh, så att den frågan har ju varit med oss hela året. Eh, skulle jag nästan säga att jag skulle tanka här igår tror jag. Det var när bensinen kostade under 19 kronor tänkte jag wow vad billigt. Eh, vilket ju är rätt sjukt för det hade jag aldrig tänkt för ett år sedan. Men, men, men det är ju hur man vänjer sig vid saker också såklart. Men... Sen är det ju så att, jag tror jag pratade med heter han Ulf Masur som har matpriskollen, jag kanske uttalar efternamnet fel, men igår han sa att det var totalt sett i matvaruhandeln så var det en inflation på nästan 15% idag på, på bara mat då om man bortser från schamp på annat och så. Och när maten blir dyrare, räntan blir, dy räntan blir högre och, och äh, elen blir dyr, eller är dyr, blir det ännu värre. Ja, det är klart att det kommer ta ut konsumtionsutrymme ur, ur, ur svenskens plånbok. Så är det ju. Mm. Sen får man ju ändå tänka då att om man, mm. om man då som vi då driver lågprisvaruhus och barnen kommer växa, liksom. det kommer regna, det kommer bli kallt, det kommer en julafton. Men om man nu, alla de här sakerna som man måste har. För man kan inte lämna sina barn i skolan utan att, utan att de har regnkläder. Liksom. Men då är vi ju förmodligen billigast. Och man får förmodligen mest för pengarna om man väljer att handla hos oss. Mm. Så att, det finns ju två vägar i det tror jag. Det är nu inte bara dåligt och inte bara bra. Och, utan det är någon mitt i mellansanning i det.
0: Mm. Ni har ju också um, enorma ytor. Ja. Ni har typ 90 000 kvadratmeter plus 40 det i tusen lager eller något sånt
1: där? Ja, det är ju faktiskt så att hela huset idag, är det här fantastiskt vackra, arkitektritade, när jag skojar. det <laughs> som lådan. har bygg, ut gång på gång på gång <laughs> ja, på det. gång och så här, det, det är ju 110 000 kvadrat totalt 000 kvadrat ja. och varuhus, golvmässigt så är det ju 40, här kan man ju väldigt bra efter pandemin när man skulle räkna ja. kvadratmeter ja, just det. <laughs> det är strax över 43 000 kvadrat
0: ja. Ja. det kostar ju lite att värma upp. Så är det ja hur tänker ni när det gäller er liksom, energi? Hur många kilowattimmar gör ni av med?
1: Ja, nästan eh, runda slängar 23 miljoner om året.
0: Mm.
1: Och det är ju också en sån siffra som jag aldrig trodde jag skulle behöva veta. Men det vet jag ju nu då. Det eh, och det är klart att... Ja, vad ska jag säga om det? Det finns ju inget bra svar att ge i den frågan. Eh, för det är ju klart att vi har haft ett fastprisavtal under lång tid som har varit... Eh, rimligt eh, och, men som har varit lågt ställt till nu då så är det, har det varit jättelågt såklart men, men det har ju, har man haft rörligt energipris under hela den perioden vi har haft fast, ja då har man ju sparat på det om man nu ska vara riktigt ärlig eh, men, men eh, det har ju varit gynnsamt i år såklart eftersom att det har hoppat och, och haft sig som det, som det gör efter de här hemskheterna som händer i världen eh, men nu går vi in i en värld som ser annorlunda ut och det, det kommer ju påverka oss otroligt mycket. Jag tror att vi räknar med åtminstone att vår energi räkning går upp tre gånger i alla fall. Det får vi nu räkna med.
0: Mm. Landar någonstans runt 100-125 miljoner eller
1: något? Ja, det, det är du som säger det, inte jag. Men det kommer, bli, mm. det kommer bli en utmaning, så är det. Och det mm. Samtidigt så är det ju så att då vi, nu, nu gör vi ju allt vad vi kan liksom alla andra för att spara så mycket energi som möjligt och, och, och på det långa, i det långa loppet så kanske det är positivt ändå på, på många sätt även om det nu kortsiktigt blir jobbigt.
0: Vad gör ni för att spara energi?
1: Nej, men Vi har ju eh, allt ifrån eh, gamla lysrörsarmaturer som ju drar mer energi än vad de behöver göra eller vad nya gör och då kanske det är bättre att ta den investeringen nu som man kanske Sänker
0: ni temperaturen lite? Nej, det har vi inte gjort. Nej,
1: Lyckligt, lyckligtvis så har vi så mycket människor i, i varuset Visst, det så, så det är oftast det är nästan svårare att bli av med värmen än, ja, än vad det är att värma den upp. Den boden liksom.
0: verkligen tar vara på ja. den värme som ja. alla människorna alstrar. Ja, så är det
1: ju. Det är
0: ju verkligen på ja. riktigt. Så är det. Alltså, ja.
1: Men nej, så jag skulle säga att det snarare handlar om hur man säkerställer sådana här. Värmegardiner för att inte släppa in kyla och säkerställa att vi någonstans hittar bättre, smartare lösningar för det. Så det jobbar vi ju aktivt med. Och jag
0: vet att ni har också diskuterat en vind, egen vindpark för att bli lite självförsörjande.
1: Ja, vi har ju delägande i, vi är i en vindkraftpark redan. Men och vi har ju haft möjlighet att upplåta lite mark till att andra, en annan firma skulle göra det. Men det är inte godkänt. Så att jag tänker att vi, det pratar vi inte om.
0: Nej, för då går du igång, det vet jag. När det gäller tillståndsprocesser och sånt där, då eh, kan vi hålla på eh, idag.
1: <laughs> nej, jag, har väl, jag tycker ibland att det kan vara lite besvärligt, det, ja. det kan jag tycka.
0: Vad tror du, om dina medarbetare, om de, vad skulle de säga är dina främsta ledaregenskaper eller hur tycker de att du är som ledare?
1: Oh, ja, det skulle du ju nästan fråga att de höll upp sig. Jag, 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 jag tror att de generellt eh, om jag är riktigt sådär bred så tror jag att de tänker att jag är en rätt trevlig kille. Det tycker jag i alla fall själv. Eh, och, och sen tror jag att de, Lite självgod men annars <laughs> trevligt. Nej. <laughs> <laughs> jag, tror att, men jag tror att de tycker att jag, jag, jag en viktig sak för mig är att saker och ting är rättvist eh, och sen kan man alltid diskutera rättvist. Är det alltid bra för den enskilde? Nej, det kanske det inte är. Men det är åtminstone rättvist för alla. Eh, och, och det är en sån princip för mig som är ganska viktig. Eh, jag gillar inte att ha olika, eh, olika förutsättningar för olika personer som gör samma sak. Eh, och jag tror att jag är ganska konsekvent. Och att jag ibland kan vara lite svart och vitt. Så tror jag att de skulle sagt. Mm. Hur vill du vara som ledare? Jag skulle väl bara vilja vara inspirerande varje dag. Och bara vara en, en person som man naturligt känner att det där är ju, låter ju helt fantastiskt. <laughs> Men som man ändå vågar ifrågasätta och, och känna att det är högt i tak och att man vågar tycka annorlunda. Liksom. Mm. För jag tror att eh, det jag aldrig vill vara det är ju den personen som berättar för organisationen vad de ska göra. Jag vill ju att organisationen ska berätta för mig vad de behöver och så ska vi prata om det. Inte, inte att jag ska springa runt och berätta för alla vad de ska göra. För då, då tror jag att jag leder fel.
0: Har du kommit dit?
1: I många fall ja. Men sen är det ju så att jag, menar, jag har ju kanske inte fått vara den ledaren jag vill vara i alla lägen under en pandemi när det, när det brinner överallt och vi inte vet var, det, var saker och ting tar vägen där. Då kanske man ibland måste vara lite fyrkantig och lite konsekvent och, och berätta att nu är det så här det är. Och, och det kan också behövas ibland. Men, men jag tror att vi steg för steg så tror jag vi tar stora steg hos oss till att skapa en kultur där vi har högt i tak och där vi kan där vi vågar ifrågasätta varandra, där vi kan diskutera saker och ting öppet och där vi kan våga tycka olika och inte alltid vara överens. Mm.
0: Om du fick ge en ung person ett gott råd på deras liksom, karriärväg, vad skulle det vara?
1: Jag har inte så Fokusera på att göra det jobb du gör bra. Så det är någon som kommer att säga att du gör det bra. Och då kommer chansen av sig själv. Mm. Alltså, jag, har... jag tyckte
0: jag var ett jätte...
1: Jag, jag, jag tror att jag har haft väldigt bråttom i unga dagar med att, med att jaga nästa steg eller jaga nästa roll och så. Här. Och det, är det, tar länge, det är oftast då det blir jobbigast för en själv. Om man fokuserar på att man vill göra ett riktigt bra jobb där man är och se till att göra det bättre än alla andra, Men då, då kommer chanserna av sig själv.
0: Framtidsplanerna nu för GK, vad har ni liksom i Pipeline?
1: Det är det nu man vill säga vi ska bygga ut med hundratusen kvar? Ja,
0: Nej, Ni har ju byggt ut jättemycket. Och ni har ju byggt ut stug, biar, camping, ja, ja.
1: hotell. Nej, men vi är ju inte färdiga med det alltså, på något vis. Sen men inte... kommer härnäst? Liksom? Men härnäst så tror jag vi ska ha... Nu har vi ju... Förra veckan öppnade vi vårt senaste hotell. Så då la vi till 154 nya rum. Och svaret vi fick på det, det var ju att... Ja, tre dagar efter bokningen, alltså möjligheten för att kunna boka släpptes så, så var det fyra lediga rum hela november på helgerna så då tänker man bara wow uppenbarligen så finns det ju ännu mer intresse av det då så vi, vi vill ju hitta ett sätt för där alla ska kunna åka till oss och bo hos oss i, framförallt i de här högsäsongsperioderna där, där folk verkligen vill komma och handla hos oss så att jag tror att vi tittar på ytterligare boende jag tror vi tittar på ytterligare koncept eller jag vet att vi tittar på ytterligare koncept i varuhuset för att lägga till saker och bli ännu mer spetsiga i våra erbjudanden och ja Nej men det är väl det som är det primära att eh, vi vill ju hela tiden varje år öppna nya karuseller. Om man nu gör eh, det här eh, liknelsen som ju ofta pratas om för g att att nu öppnar vi en ny karusell. Liksom, och, mm. Men tänker man då ur ett nyhetsfältsperspektiv så måste man ju också ta hand om rosten och skruvarna på det gamla. Eller hur? Ja, precis. Eh, och, och det händer ju saker inom alla segment som vi kanske inte har varit ny, nystartat den sista tiden. Och där behöver vi ju i vissa fall bli ännu ännu bättre. Mm.
0: Här har vi fått eh, lite frågor från publiken. Ehm... Oj. Ja.
1: Det har vi inte kommit ehm... överens om. Nej, jag <laughs>
0: ehm, Har ni några planer på att växa utanför Ullared?
1: Ehm, med det så tänker jag att man frågar efter om vi ska öppna någon ny enhet någon annanstans. Mm. Ehm, så är svaret nej. Nej. Absolut inte.
0: Hur lyckas ni locka personal för mer kvalificerade tjänster till en liten ort som Ullared?
1: Det är en jättejobbig fråga. Mm. och för den är bra, för det gör, och det har vi ju väldigt svårt med och inte för att folk inte gärna vill jobba med varumärket GKs för det är en kul arbetsplats och många som söker från olika delar av landet men då kan vi inte kanske alltid erbjuda boende i närheten och, och det, det kommer ju med en massa andra saker liksom. och då, då blir ju vår primära eh, marknad Falkenberg, Halmstad, Varberg Hallands inland och då ska du ju på ett eller annat sätt ta dig med buss eller med bil eller vad det nu är. Och, och, och det är svårt men vi, vi gör ju vad vi kan för att samarbeta med kommuner och annat för att hjälpa till att skapa yrkesutbildningar och möjligheter att lära sig jobbet. så att man, Många gånger så, så anställer vi ju folk som har en stor vilja och så får vi hjälpa dem att och kunna det jobbet som de är anställda till.
0: Mm. Det uh, här har vi nästan varit inne. Vilken förbild har du?
1: Vilken förbild jag har? Mm, som, le uh.
0: le som ledare?
1: Nej, men, som företagsledare så är det ju ingen var Så
0: många andra. Ja, ja men ja. det låter
1: ju floskelaktigt på pris. Ja. Men jag, jag tycker att det är en fantastisk historia i allt det där. Och, och hela, så, hela den grejen med att man. Uh, sen kan det ju vara för att jag inte gillar att spendera pengar, men att. Att, att man då åker eh, kollektivt när man kan och man bokar inte lyxflyget utan man kan åka med tåget man kan göra, alltså jag, jag gillar det där när man liksom inte eh, äts upp av sin framgång och blir något annat än det man har som grundvärderingar liksom. mm. tycker det är häftigt
0: mm. eh, Vi ska avsluta lite också med att
1: prata om din familj Om min familj? Ja, du har ju två barn Det har jag
0: hur gamla och vad heter
1: du? Ja, min eh, dotter är nio och som, hon heter Lin ja. e, Och min son han är, han är två och han heter Liam. Så Lin och Liam. Fyra bokstäver, båda på L så kommer jag ihåg dem.
0: Ja, L-I. Ja. Ja, till och med. Ja.
1: Ja, mig.
0: Jag tänker det. Ni är fick ju flytta då över Hallandsåsen från Trelleborg och, ja. eh, till Halmstad.
1: Ja. Hur trivs ni där? Är fantastiskt bra, måste jag säga. Sen är det ju som allt annat, det är ju en omställning. Mot vanor är ju besvärliga. Alltså, mm. Det där med att bara köpa ny mjölk, liksom, det är ju, ju sådana här, hur gör man dig <laughs> Den smakar ju inte som vanligt, säger min dotter. <laughs> nej, så det är ju mjölk. Liksom. Det är en annan förpackning bara. men, men, men tror
0: inte skånade mig i det. Nej,
1: exakt. Oh. Så är det, vet du. Ja, ja. Och vilket bröd man nu köper och allt det ja, där och, liksom. ja, ja. och, och sen så hur man ska hitta i sin nya stad och eh, var ligger förskolan. Det är ju ja. en sån sak. Hitta dit liksom. ja, ja, jag ja, ja. skulle ju hämta liggan på förskolan här för första gången då. Ja. Eh, och då insåg jag att jag visste inte riktigt var man skulle parkera. <laughs> så jag fick köra lite med min fru på en provrunda först <laughs> så att jag kunde... Så jag kunde det. Det var ju jättekul så Nu har jag gjort ett par gånger sedan dess. Men första gången var det så då. Och så är vi trist jätte, jättebra. Gör vi. Halmstad är en jättefin stad. Nu bor vi lite utanför. Så vi bor lite lantligt eftersom min, min fru hon är uppväxt på, på landet. Och, och När vi flyttade till Halland har jag vet inte jag berättat för dig. Men det kan jag ju säga här också. Så tittar vi ju på hus i Halmstad, Falkenberg och Varberg. Och så när vi var i det här huset så sa min fru de här berömda orden om jag nu måste flytta till Halland så vill jag bo här. Var det
0: var inte mycket snack sen.
1: Nej, det var det löst. Liksom. Ja, ja, så. Så då...
0: ja, jag tycker det känns bra att ha en klara tydlig, besked. Liksom. Tydlig, tydlig diskussion. Ja, 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 klara besked. Ja, ja. Vad gör ni helst tillsammans, familjen?
1: Vi, vad vi helst gör tillsammans. Det, alltså, det, man skulle egentligen bara säga att vi helst bara precis umgås. Alltså, det behöver inte vara så avancerat för helgen var vi till exempel ute och plockade svamp. Eh, Hittade ni något? Faktiskt, det var rätt små dock, för det har ju varit rätt torrt. Mm. Eh, och jag är ju kanske ingen världsvans svampplockare, men jag lär mig. Eh, och, eh, men bara vara ute i skogen med en eh, tvååring och nioåring och, och Liam som skriker att pappa har hittat blåbär. Och är blå, helt blå runt hela morgonen. Liksom. Ja, alltså alltid vi är lediga, då, är vi, då gör vi familjesaker och har roligt ihop. Liksom, och fokuserar på vad barnen vill. Och så.
0: Hur laddar du själv batterierna?
1: Nej, men jag laddar batterierna där. Alltså, det, är ju, det ger ju mig oerhört mycket. Och ska jag göra något annat som inte är med dem, nej, då är det antingen så, så... Jag har spelat väldigt mycket paddel. Jag får väl vara ärlig och säga, som de flesta andra, att det är mindre nu för tiden. Det märks ju också på försäljningen på paddlrack. Men fiska gör jag gärna, om jag har den möjligheten också. Mm.
0: Mm. Finns det några bra fiske. Ja, måste du göra.
1: Ja, det ett antal absolut.
0: och sånt där uppe. I
1: absolut. Så kan man alltid traska ut ett par såna fina vardagbyxor i havet om man vill. Ja, ja,
0: så du, så har, du, har du flugfisk också eller?
1: Kan det ja. ja. Jag vill inte säga att jag är bra men jag vet att man ska svinga såhär. Så, så. Ja, ja.
0: Du sitter inte i alla fall och så kniter. Vind och flugor, har jag inte riktigt lärt mig. Nej. Nej. Det hade ju varit häftigt dock. Så ja. Jag får väl ge en kurs. Ja, ja. Vad är det mest wild and crazy du har gjort?
1: Det mest wild and crazy jag har gjort. Ja. Som man kan dela med sig av här. Ja precis. <laughs> uh, uh, Nej nah, det vet jag inte. Uh. Det vet jag inte. Det, vad kan det vara det är mest wild and crazy jag har gjort? Um, kan det vara att jag satte i bilen och körde till ulla för att träffa Boris? <laughs> Kanske. <laughs> <laughs> uh, jag, jag har nu ingen sån historia på lut. Den är det ska jag har tänkt på. Nej. Faktiskt.
0: Nej. Ah, du kan fundera Nej, jag vad är vad är det absolut sämsta med att vara Patrik?
1: Uh, det är så mycket saker. Nej, vad som är det absolut sämsta? Jag, jag, alltså jag vet inte. Jag tror att man alltid vill vara... I alla fall jag då. Jag är ju den första till att kritisera mig själv. Liksom. Man vill ju alltid vara mer på alla arenor. Och, och jag tror att jag förstår ju likt alla andra att dygnet bara har 24 timmar och jag förstår ju likt alla andra att man bara man måste välja att prioritera den tiden utifrån hur man lägger den liksom. Men, men jag tror att jag lever med, med någon sån här fråga alltid att jag alltid skulle kunna göra mer. Att jag alltid skulle vilja vara mer på alla arenor. Mm. Eh, och det är nog det sämsta vad jag, alltså, tror jag. var Vad är
0: det bästa med att vara på franske?
1: Jag menar så jag får ju vara jag Nej men eh, eh, det bästa med vad jag, gör, det är väl egentligen att jag får göra någonting som jag, jag får jobba med något som jag tycker är otroligt roligt. Jag får arbeta med människor som någonstans utmanar och utvecklar mig i vardagen, och jag får möjligheten att ge det tillbaka till andra människor. Och när jag inte jobbar, så får jag, får jag vara tillsammans med en helt fantastisk familj som jag har varit med och skapat. Det är väl det bästa med vad jag Om du
0: fick låna en egenskap som ja. du själv inte tycker att du har. Vad skulle det vara för egenskap? Och du fick ha den i ett dygn, säger vi. Vilken egenskap ett skulle dygn? du... Ett dygn? Ja, precis. <laughs>
1: alltså, finns det finns egenskaper jag skulle vilja ha alltid, men, men i ett dygn? Ja, och... Vi
0: hade en, en av mina första gäster, han sa så här att jag skulle vilja vara elak. Jag är, jag är alltid för snäll. Så. Så jag skulle vilja prova på hur du kände var lite elak. Men det var ju mm, bara som ett tips. Nej, det här Nej. är nog inte gått att fundera på faktiskt. Men det,
1: det ju, kan ju vara en sån sak. Men en, en egenskap. Men jag tror egentligen bara att ibland så skulle jag väl vilja vara bättre på, på eh, att ja, säga det på ett bra sätt. Men att inte känna efter så mycket. Att man inte. För jag. Jag lever ju med många tuffa beslut som ska fattas i vardagen och jag känner ju verkligen dem på egen kropp varje gång de ska fattas. Liksom. Och ibland är det varit skönt att inte göra det. Sen tror jag att jag måste göra det i min roll för att, liksom, för att fatta rätt beslut. Men ibland är det varit skönt att slippa.
0: Fast det är väl en väldigt fin egenskap att man har empati och liksom känner.
1: Jo, absolut. Men ibland är det ju jobbigt för en själv. Mm.
0: Sista, om du fick välja att vara en annan person i 24 timmar,
1: vem skulle du varit då? Oh, det hade ju varit eh, oerhört kul att och vara eh, eh, Lionel Messi en hel liksom. <laughs> Det hade ju varit helt fantastiskt.
0: Ja, men helt ja, han har säkert eh, knäskador
1: också med någonting i det hade ju varit helt otroligt. En ja. hade också funkat faktiskt, en hel en bra matchspel. Really. Ja. ja. ja
0: stort tack för att du kom och var med i fredags. Så ja, fantastiskt. Tack tack en stor applåd till dig. Tack. Och tack så jättemycket för att du var med och eh, lyssnade och tittade på den här sändningen. Eh, och jag önskar dig alla en riktigt, riktigt trevlig helg.